0: för jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten. Jag är Ivor Backman, pastor i kyrkan och har förmånen att få dela lite tankar med dig från Bibeln. Idag är det måndag, det är början på en ny vecka och vi ska ge oss in i lite, lite nya tankar. Förra veckan så, och i de senaste två veckorna faktiskt så var vi inne i psalm 86 och rotade runt och hittade mycket bra lärdomar, en bön om hjälp i svår nöd. Och den där ligger ju kvar på vår hemsida, så det är bara gå upp och lyssna om du vill höra det där efteråt. Och veckorna innan det var vi lite grann i ordspåksboken och hittade olika bra life hacks därifrån. Den här veckan så vill jag gå tillbaka lite grann till det som ändå, eller den som ändå är centrala frontfiguren i kristendomen, nämligen Jesus. Och saltaren är superbra, vi kommer att vara mycket i saltaren, du har sagt redan, därför att det är böner som, som jag tror kan vara till hjälp för vår vardag och det David beskriver livet så bra där. Och vi kommer vara en del i ordspråksboken därför där finns det mycket livsvisdom. Men vi, det viktigaste vi har att förmedla i alla tider och i alla stunder och i alla skeden av livet är ändå Jesus. Jesus är den person som är såklart det centrala och viktigaste i den kristna tron. Och därför så vill jag den här veckan dela lite Jesus-ord med dig. Lite olika sammanhang, lite olika eh, saker som Jesus säger och som, som jag tror verkligen kan betyda någonting för dig och för mig. Så vi börjar med ett spännande ord ifrån apostelärningarna. Eh, och i apostlärningarna så är inte Jesus kvar direkt. Det är bara precis i början. Sen åker han ju upp till himlen så det ord vi kommer läsa nu är ett citat av, av det är Paulus som citerar Jesus. Så Paulus säger, det här är något som Jesus har sagt då. Vi ser det inte i, faktiskt i evangelierna, men allt som Jesus sa och gjorde finns inte nertecknat där. Men Paulus, han säger, det här är en sak som Jesus har sagt till mig och som jag vill lära er. Och Paulus säger detta i Efesos, han är på väg att lämna Efesos. För sista gången, han har fått en inre övertygelse på något sätt om att han kommer aldrig komma tillbaka dit igen. Så det är ett ganska tårfyllt avsked. Han säger hej då till bröderna och de gråter och kramar om varandra. Och Paulus han har också en hälsning till dem. Och i slutet av det talet så säger han så här. Aposteläringarna 20 och vers 32. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord. Som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta. Och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Bibel 2000 använder i, ord, i slutet där det är saligare att, att ge än att få. Och den engelska översättningen säger it's more blessed to give then to receive. Vet du vad? Vi kan börja bara kort med att lägga märke till det Paulus säger i början. Att han överlämnar nu dem då åt Gud för Paulus själv måste lämna han kan inte vara kvar. Och hans nåderikord ord som har makt att bygga upp er. Vet du varför jag tror vi ska ägna oss åt vardagsandakter och varför vi ska se till att få en liten dos av Guds ord varje dag. Därför att Guds ord har makt att bygga upp dig och mig. När vi möter ordet så formar det oss. Det gör någonting med oss. Det faktiskt bygger oss upp. Det finns mycket som vill ge sken av att bygga upp. Men inte gör det. Men Guds ord. Det bygger verkligen upp en människa. Och ger oss ett arv. Men, men. Sen kommer han då ner i detta och slutklämmer det här Jesus-ordet. Det är det åt egentligen. Det är saligare att ge än att få. Vi i början av veckan. Och det är inte ovanligt i början av en vecka att man reflekterar över veckan som kommer. Man tittar igenom kalendern såklart och börjar se vilka möten har jag den här veckan och man börjar fundera kring vad det som måste göras just den här veckan vad är som ligger fram för mig vad det är som, du vet, allt det där prioriteringar. Och man bör också tänka kanske, vad, vad kan jag få ut av den här veckan? Eller hur? Det är inte så ovanligt. Vad kan jag få ut av den här dagen? Vad kan jag få ut av den här veckan? Vad kan människor ge till mig som jag behöver? Vad kan jag hitta för energi? Vad kan jag hitta för kraft den här veckan? Men vet du, här säger Paulus att det är inte fel. Det säger han inte. Men han säger, det är saligare att ta en inställning av vad kan jag ge, än vad kan jag ta? Eller vad kan jag få? Alltså att inte leta främst efter saker som ska komma mig till gang. Utan fundera kring, vad har jag att bidra med den här veckan? Vilken energi kan jag ge? Vilken hjälp kan jag vara? Kan jag vara ett stöd för någon den här veckan? Har jag någonting i mitt liv som jag kan dela med mig av den här veckan? Har jag någonting jag kan ta med mig? Jag tänker på mina barn. De är, jag har ju barn på skolan, jag har barn på dagis. Och ibland på dagis så har de leksaksvecka. Då får man ta med sig en leksak till, till dagis och... Annars får man inte det, men då får man det. Och det är alltid då liksom barnen ska tänka igenom innan man går. Vilken leksak vill jag ha med mig idag? Och vet du vad? Jag tänker lite så här att den där inställningen kan du och jag ta varje dag. Vad kan jag ta med mig hemifrån den här dagen? Finns det någonting jag har i mitt hem eller i mitt liv som jag kan ta med mig ut i världen idag? Och som kan göra världen bättre? Finns det något jag kan bidra med? Finns det något jag har som kan berika någon annan? Finns det något som jag kan få förmedla vidare? Eh, och det där tror jag är, vi kommer uppleva att när vi börjar leva så, så är inte det ansträngande. Det är faktiskt saligt. Jesus säger: Det är faktiskt saligare att ge än att få. Och det är saligt att få. Absolut. Det är underbart när någon kommer att ge dig något. Men det är också underbart att få vara den som ger något till någon annan. Att få vara den som säger ett ord i rätt tid. Som skickar ett sms precis när det behövdes. Jag hade en sån person som gjorde det till mig faktiskt i typ slutet av förra veckan. Skickade ett sms precis i rätt tid. Precis i den tid då jag behövde det. Och jag tackade den personen och sa att du, du verkligen kan känna att du var ledd av Gud i det här. För vi kan bidra in i människors liv Och vi kan ge någonting Jesus han säger Eller Paulus han säger Jag visar att, det att man ska arbeta så här Ta hand om de svaga Det är vår uppgift Och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt Det är saligare att ge Än att få Och då kanske du tänker så här, Men Joel jag har ingenting Eller jag tänker att jag har inga pengar Du hade ju redan en vecka om generositet Men det här handlar inte bara om pengar Inte alls det här handlar om en livsinställning. Det kanske inte är så att du ska ge ut några pengar alls den här veckan, vad vet jag. Men du kanske ska ge ut något annat. Någonting som du har fått av Gud som du kan bidra med. Du kanske är den där personen som kommer in med en positiv attityd till ditt arbete och faktiskt livar upp och hjälper dina arbetskamrater att orka en dag till. Du kanske är den där personen som, som ser den som är ledsen och kan säga ett uppmuntrande ord. eller Du kanske bara ska skicka ett sms eller ett mail eller en tanke till någon, du kanske ska ta upp telefonen och ringa någon eller du kanske bara ska försöka vad som helst bidra med det du har fått i din ditt liv Jesus han talar om det här i Matteus 10 kapitlet och visserligen så talar han om ganska starka andliga gåvor han håller på att sänder ut sina lärjungar på olika uppdrag de sänds ut två och två sådär. och då säger Jesus, om vi bara klipper in detta då, i Matteus 10 vers 8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spet älska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Det innebär att du kan inte ge något som du inte har fått, eller hur? Så det handlar inte om att nu du ska försöka trolla fram någonting du inte har och producera något som du inte är. Utan det här handlar mer om att inse vem är jag? Och vad har jag i mitt liv som jag kan hjälpa till med? Och det handlar mer om att ställa om sitt sinne. Att bli en givare än en mottagare. Det finns så många människor i vår värld just nu som de vill bara vara mottagare. Va? Vad kan du ge mig? Vad kan jag få ut av det här? Vad kan min arbetsplats erbjuda mig? Istället för att vara en givare. Du kanske inte ska gå till ditt arbete idag och tänka, vad kan mitt arbete ge mig? Utan du ska mer tänka, vad kan jag ge till människorna på mitt arbete? Eller vad kan jag göra för den produkt vi säljer? Eller vad kan jag göra för människor som jag kommer i kontakt med? Vilket värde bidrar jag med in på min arbetsplats? Och en del tänker kring sin partner likadant. Min partner borde ge mig det här eller det här. eller, Jag borde få uppskattning, jag borde få komplimanger, jag borde få vad som helst. Min partner borde laga mat åt mig eller vad som helst. Men ta inte den inställningen utan tänk mer. Vad kan jag göra för min partner idag? Finns det något jag har i mitt liv som kan göra, kan göra min partners liv bättre? Har jag något att bidra med som skulle kunna lyfta upp min partner så att den mår bättre? Vad längtar den personen efter? Kan jag möta det behovet? Alltså jag tror att det är så viktigt att du och jag mer tar den här inställningen. Och vet du varför? Inte bara därför att liksom vi ska göra det för att det är typ något moraliskt rätt. Eller för att då, liksom, då, då följer vi Guds ord. Det är väl härligt, men vet varför? Därför Paulus säger att det här, det här bygger upp. Om du följer Guds ord så bygger det upp. Och Guds ord är till det saligare att ge ena två. Och du kommer också uppleva att, att när du lever den här livsstilen så känner, kommer du känna en större tillfredsställelse och glädje. Du kommer känna att du bidrar till världen. Att du gör skillnad utifrån det du har fått. Och Gud kräver aldrig av dig att du ger något eller blir något som du inte är. Eller att du ger gåvor i någon sorts kapacitet som du inte har förmåga till. Att du ger mer kärlek än du kan. Eller nej, nej. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Så att Gud säger, det du har kan du ge. Du har något i ditt liv idag. Jag vet ju inte exakt alla som lyssnar på den här, jag vet, tror jag, kanske några som lyssnar för att de säger det ibland, att de har hört eller lyssnat. Men jag vet inte alla som lyssnar på det här. Jag ser att det är en spridskada över hela Sverige, faktiskt även internationellt, som sitter och lyssnar på det här. Så jag vet att det finns en god spridning. Men jag vet ju inte exakt vem som lyssnar. Och jag kan bara säga till dig så här, jag vet inte vem du är eller vad du har i ditt liv, men jag vet att du har något. Jag vet att Gud har gett dig någonting. Jag vet att du har något i ditt liv som kan göra den här världen bättre. Jag vet att om du går ut ur ditt hus idag med inställningen av att idag vill jag bidra till världen. Så kommer världen att bli bättre. Jag vet att om du tar det som du har i ditt liv. Du kanske tycker det är lite. Du kanske tycker vad spelar det för roll att skicka ett sms. Du vet, det där smset kanske räddar livet på någon. Det där sms:et kanske ger hopp till någon som har tappat allt hopp. Det där sms:et kanske får någon att skratta för du skickar en rolig mimo. Det var just det de behövde få det där skrattet idag, vad vet jag. Men ge någonting. Lev utgivande. Jesus säger: Om vi gör det, kommer vi upptäcka att det är ett roligare sätt att leva på. Det är ett sanere sätt. Det är ett mer välsignat sätt att leva livet. Lev inte livet som bara en mottagare, utan lev livet som en givare. Ska vi anta den utmaningen idag? Jag tycker det. Imorgon har jag ett nytt gss till dig så koppla upp det då med. Hej då.